0: Добрый вечер. На телеканале Поставы ТВ информационная программа «Итоги». В студии Ольга Наумчик. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. Профессиональное торжество. В Поставах отпраздновали День работников жилищно-коммунального хозяйства. Весенний призыв. В Поставском военном комиссариате состоялось заседание призывной комиссии. Алексей Дикович – лучший работник животноводческой отрасли «Предвинья». «Лучшие в республике» – новые награды в копилке поставских символистов. На базе поставской районной организации Белорусского общества «Красного креста» прошел тренинг по оказанию первой помощи. В Беларуси стартовала массовая посевная кампания. Правда, во многом начало весеннего сева зависит от погодных условий. В южных регионах страны уже идут работы на полях. Витебщина из-за неустойчивой погоды начнет сев ранних яровых культур позже прошлогодних сроков. Затяжная холодная весна серьезно скорректировала планы и поставских аграриев. Но чтобы не терять времени, хозяйство вывозит на поля органику и минеральные удобрения. Активно идет подкормка озимых зерновых. Проводится вспашка, подготовка почвы к севу. Но погода и здесь диктует свои правила. Многие участки пока недоступны.
1: Организация «Знамя Победы Агро» у нас сейчас проводится предпосевная, Обработка почвы. На участке 35 гектар.
0: Работает 5 единиц техники. Готовим позже подалось. Подпося. Безусловно, от качества подготовки к посевной во многом зависит судьба будущего урожая. Но пока погодные условия не позволяют активно развернуть работы на полях. При наступлении благоприятных условий все включатся в посевную кампанию. 19 марта в Витебске наградили лучших работников животноводческой отрасли. Более 80 животноводов Придвинья получили почетные награды за самые высокие результаты в труде по итогам 2020 года. Среди них и ветеринарный врач Открытого акционерного общества Поставский молочный завод Алексей Дикович.
2: Челенок черно породы, весом примерно около 25 килограмм, новорожденный, появился на свет буквально вот, час назад вот. ну, будущая будущее, будущее корова для, для знамя победы и для концерна вот. будем надеяться, что даст не меньше 7 тысяч, когда вырастет вот. Будем еще для этого делать, что от нас зависит. С детства знал, что мне придется mm. работать в сельском хозяйстве. Я не знаю почему, но я был в этом уверен. Поэтому ну, круг выбора специальности он сократился немного. Ну и выбор так пал, что ветврач. С 2003 года я связан с сельским хозяйством, в частности, животноводством. Пришлось поработать и в райплем станции, mm. пришлось поработать и в ветстанции. В целом врач работа интересная и ну, ни разу о том, что выбрал ту э, специальность, ну, я не пожалел. Рабочий день он, э, он как бы не ограничен ни временем суток, ни, это может быть и поздний вечер, это может быть и ночь, может быть, и утро. Э, ну, состояние животных бывает разным. Э, может заболеть же и вечером. И у людей есть, допустим, там, поликлиника там есть скорая помощь выезжает, то тут ничего, то нету ветеринарии. Соответственно, приходится помогать животным в любое время суток. Это, наверное, вот из того, что такие вот минусы легкие в этой работе. Работа, она интересная, достаточно такая творческая работа. Тут нету монотонности такой вот, которой вот ручины, как конвейер непрерывно, идет, допустим, еще. Нет, тут этого нету. В первую очередь, желание работать. Второе, должно быть упорство в достижении цели. Третье, конечно, нужно любить животных, относиться к этому с душой. Тогда и результат будет, понимание будет, тогда ну и авторитет будет среди своих коллег и так в целом среди работников. Перерабатывающее предприятие наше молокозавод, вот, и закреплено пять хозяйств. Пять хозяйств, самые крупные из них Камайский агро, там 2300 примерно. Дойного скота, зачем Курополья Агра, около пару, полутора тысяч. Затем Знамя Победы Агра, это тоже около тысячи. Вот. Ну и два хозяйства чуть поменьше, по 800 голов, это и Дуниловичи. Плюс телята, э, тысяч около, ну, десяти в целом, вот так вот. То, что входит в, так или иначе, ну, в наше обслуживаемое поголовье. Награду получать всегда приятно, всегда почетно. Буду стремиться к тому, чтобы и дальше развивать свои навыки и развивать способности к этому я шел уже не один день и даже и не один год Добрый день, Алексей. Здравствуйте. Ну, расскажите, уже скоро выгон скота, нужно готовиться по состоянию скота. Пишите картину на сегодняшний день. В целом состояние скота на ферме на данный момент в удовлетворительном состоянии Зимовка прошла достаточно успешно получаем массовые очелы на данный момент есть рост молока надое молока к уровню прошлого года. В целом, результаты работы видны. Ежегодно, 4
0: воскресенье марта в Беларуси – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Свой профессиональный праздник отметили и коммунальщики поставщины. Ежедневно, пользуясь жилищно-коммунальными услугами, мы не замечаем, что за этим стоит кропотливый и нелегкий труд. Праздничное мероприятие в преддверии профессионального праздника состоялось в административном здании УПЖКХ Поставского района. Открывая торжественную часть, директор предприятия Федор Танана отметил, что коммунальной службой поставщины пройден немалый путь, накоплен богатый опыт деятельности и наработан профессионализм. Федор Викентьевич рассказал присутствующим об итогах работы прошлого года и поблагодарил дарил за отличную работу ветеранов, специалистов и всех работников предприятия. К поздравлениям присоединился заместитель начальника отдела архитектуры и строительства жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Николай Довмонт.
3: Николай Довмант, смутно представляет тот объем работ и те усилия, которые работники ЖКХ делают, чтобы это все было. Учитывая, скажем так, что объем работ с каждым годом растет, Коллектив, как мы видим, понемножку, наоборот, уменьшается, сокращается. И еще раз поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать, чтобы работа у вас всегда ладилась, чтобы поменьше было аварий, поломок, чтобы то, что задумали, получалось и получалось в первый раз, не так что надо было переделывать. Ну а самое главное, чтобы были все здоровы, всем в них было благополучие. И всегда было только хорошее настроение, и чтоб люди всегда вас только
0: благодарили. Праздник. Сегодня отрасль ЖКХ-поставщины насчитывает более 400 работников. Среди них работники банно-гостиничных учреждений, дворники, электромонтажники, сантехники, озеленители и цветоводы. В праздничный день грамоты и благодарственные письма вручались всем, кто своим трудом, профессиональным мастерством, многолетним и добросовестным отношением к делу внес личный вклад в эффективность предприятия, и совершенствование жилищно-коммунального хозяйства района. И таких оказалось немало.
3: В ППЖКХ я работаю с 2005 года в должности мастера участка Новоселки.
2: В коллективе у нас 14 человек. Коллектив слаженный, очень хороший.
0: В любое время суток и в любую погоду коммунальная служба делает все для комфортной жизни наших граждан. Пусть не всегда у них получается все безукоризненно, но работники ЖКХ всегда стараются быть на высоте и преодолевать трудности, стоящие у них на пути. Ведь от качества их работы зависит не только настроение, но и здоровье людей. В нашей республике проходит весенний призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве. На минувшей неделе в поставах прошло заседание призывной комиссии.
1: Заседание призывной комиссии – мероприятие, на котором рассматриваются вопросы о призыве на срочную военную службу, службу в резерве, а также о предоставлении отсрочки молодым людям для продолжения образования по семейному положению и по состоянию здоровья. 26 марта принималось решение о призыве на срочную военную службу 18 поставчан, прошедших медицинское свидетельствование и признанных по состоянию здоровья годными.
3: Призывная комиссия в
0: соответствии с требованиями, Закон... законодательство принимало соответствующее решение. На сегодняшний день из 18 человек, 16 человек было принято решение о призыве на срочную военную службу и 2 человека на службу в резерве, имеющие соответствующее ходатайство о службе в резерве с нашего района сельского хозяйства.
1: Во время заседания перед комиссией зачитывались личные дела молодых людей. Затем уже выносилось решение по каждому призывнику и озвучивалось первоочередное место их службы, которое выбиралось в зависимости от категории годности и морально-деловых качеств молодого человека.
0: В соответствии с указанием Витебского военного комиссариата Значит предназначение идет это Министерство внутренних дел, учебные воинские части, находящиеся в городе Борисове и органы пограничной службы. Учился в Полоске, в -технологическом колледже. пойду служить в СМРГОНЬ, погранцом.
1: А куда хотел?
4: Пограничник я так и хотел. То Всё. есть ты своим распределением давал? Да, конечно. Пойду служить, отдавать честь
3: до розни. Родом из поста, Учу, учился на Половском университете, Полском государственном университете, окончил его, поступил, работаю сейчас на ООН, там занимаюсь ремонтом оборудованием
1: распределили,
3: куда, куда вот, распределили как раз-таки туда, там.
1: Позднее представители воинских частей проведут с призывниками дополнительную беседу, для того, чтобы принять окончательное решение о месте службы призывника.
0: Насколько современные дети юридически грамотны? На этой неделе в поставах прошел конкурс Агит-бригад районного фестиваля правовых знаний. Победу в нем одержала команда учеников средней школы номер 3 нашего города.
1: 30 марта в гимназии прошел фестиваль правовых знаний. Мы охотно приняли участие в этом мероприятии. Мы репетировали, подготовили танцы и песни. Мы очень рады, что второй год подряд мы занимаем первые места. Знайте всегда и помните вы,
2: краткий и четкий, важный такой лозунг три слова. Детство, порядок, закон.
0: Этот фестиваль проводится уже не первый год и вызывает большой интерес у детей и педагогов. Школьники активно изучают законодательство Республики Беларусь, набираются знаний в области права. Каникулы, время отдохнуть и набраться сил на новую учебную четверть. Для того, чтобы дети могли не только интересно и с пользой провести эту неделю, но и быть под присмотром взрослых, на базе учреждений образования работали школьные лагеря. В один из них заглянула и наша съемочная группа.
1: Весенние каникулы позволили учащимся не только отдохнуть от уроков, но и провести время с пользой. Порисовать, поиграть в спортивные игры, а возможно и посетить интересные места, узнать что-то для себя новое. На протяжении всей минувшей недели для учащихся начальных классов в учреждении образования средняя школа номер три нашего города работал оздоровительный лагерь «Аистенок».
4: Детей мы оздоравливаем на всех каникулах в нашей школе. И количество бывает разное у нас. Летом у нас очень много, у нас 4 отряда бывает. А весной, осенью и зимой 2 отряда. В данный момент в нашем лагере оздоравливается 30 человек.
1: Каждый ребенок должен быть не только под присмотром, но и иметь возможность весело и провести долгожданные каникулы. Поэтому на базе школьного лагеря было организовано три кружка. Один из них музыкальный, где школьники могли проявить свои таланты, будто вокальные или хореографические. Вместе с педагогами поставить сценку или подготовить интересное выступление. Организован был и кружок для юных художников. Здесь учителя помогали детям создавать яркие картины, вырезать из бумаги и картона интересные узоры и фигурки. И третий кружок, который можно было посещать, это компьютерная мозаика. Не только во время работы лагеря, но и на протяжении всего учебного года в школе большое внимание уделяется оздоровлению детей. Поэтому регулярно проводятся различные спортивные мероприятия, в которых дети с радостью принимают активное участие. Также со школьниками проводятся различные мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
0: подрастающего поколения. 27 и 28 марта в Минске проходил седьмой республиканский фестиваль-конкурс исполнителей на цимбалах Перозвоны. Ученики Поставской детской школы искусств имени Антония Тезенгауза удостойны призовых мест.
1: Востовская детской школы искусств имени Антония Тезингауза, Дарья Гучик, Гордей Кирплюк и Александрия Хромова успешно выступили на седьмом республиканском фестивале-конкурсе «Исполнители на цимбалах» «Пирозвоны». В младшей возрастной группе Дарья получила диплом лауреата первой степени. Гордей стал лауреатом второй степени. В старшей группе диплом первой степени с присвоением звания дипломант завоевала Александрия Хромова. Я выбрала этот инструмент, потому что слышала много про наш ансамбль белорусский по всеми э, народные И вот услышала цимбалы, как они красиво звучат. И, в общем, мне понравилось на них играть. Я заняла в Минске первое место. Я, конечно, довольна всем этим, потому что мне понравился играть, и мне понравился конкурс, его атмосфера.
4: Я занимаюсь уже три года. Я, я узнала про цимбалы когда летом, четыре года назад, мама показала мне
1: видео про зимбалы, мне, мне понравилось, и я сам захотела ходить по зимбалу. Меня мама записала. Я занял второе место в Минске, я я рад, потому что я первый раз сюда приехал. Я занимаюсь уже семь лет, и я выбрала зимбалы, потому что я давно замечала, как у нас играют на этом инструменте, и мне сама очень хотелось попробовать. Я заняла первое место в состав жюри фестиваля конкурса вошли Евгений Гладков, народный артист Республики Беларусь, профессор, Виктор Войтик, заслуженный деятель искусств Беларуси и Лариса Редлевская, концертмейстер Национального академического оркестра имени Жиновича. Жюри было безусловно, авторитетная, а значит и уровень подготовки исполнителей должен был быть высоким. Достичь успехов юным цимбалистам помогает Галина Эдуардовна Борисюк. За учителем стоит выбор репертуара и, конечно же, кропотливый труд вместе со своими учениками над каждой нотой.
4: Детки молодцы! Детки талантливые, очень трудились, шли к этому, как бы мы вот целенаправленно занимались. Ну, потому такие, наверное, результаты. Еще дети очень себя хорошо на сцене держатся. То есть сцены не боятся, выходят и стараются вынести то, что мы делаем в классе. Мы долго шли к этому, и тут как бы сработала команда, потому что, конечно, во главе всего это таланты детей. Да? Дети очень одаренные, очень музыкальные очень целеустремленные, они хотят играть, хотят, они живут этим. В этом во всем, конечно, помогает им их Творческий такой талантливый учитель. Домашнее музицирование, домашнее задание – это обеспечит наша третья сторона, наши родители. Им хочется сказать большое спасибо, потому что именно они создали, создали эти условия, чтобы дети могли заниматься спокойно, ходить в музыкальную школу, организовывали вот эти все поездки, потому что это тоже мероприятие хлопотное.
1: После окончания конкурса не все цимбалисты смогли уйти на каникулы и отдохнуть. 31 марта Гордею Кирплюку предстояло выступить на областном отборочном этапе 9 республиканского конкурса исполнителя на народных инструментах имени Женовича, который прошел в Витебске.
0: 28 марта католики праздновали Вербное воскресенье, которое традиционно приходится на последнее воскресенье перед Страстной неделей и за 7 дней до главного церковного праздника – Пасхи. Верующие вспоминали вход Господень в Иерусалим, когда тысячи лет назад Иисус Христос въехал в город как царь, пророк и чудотворец. Путь Ему восстилали пальмовыми ветками, которые в наши дни заменяют веточки вербы. Освященную вербу в течение года хранят как источник целебной силы. А уже в это воскресенье, 4 апреля, католики всего мира будут праздновать самый светлый и главный праздник в году – Пасху. Праздничное пасхальное поздравление к ксензапробыща костела святого Антония Падуанского Вадима Просянова смотрите в пятницу, субботу и воскресенье после выпуска информационной программы «Итоги», а также на нашем сайте и в социальных сетях. Сетях. нужна помощь маленький поставчанин роман сорокин нуждается в дорогостоящей операции мама мальчика рассказала нашему телеканалу о том что случилось с ее сыном и как ему можно помочь
4: в 2016 году в декабре при переезде ну как всегда хаос коробки вот этого вот, то есть и я ушла мысла но он влез в коробку с с моющим средством с гранулами, ну, вот, надо было ему именно та коробка, то есть яркая может быть, потому что и успел себе в рот то есть, засунуть. Ну и все, потом паника скорая, вот это вот все, и в Витебск начали звонить, чтобы спасать ребенка, потому что уже пошел процесс, рот стал, стал чернеть то есть сразу же, и естественно понял поняла, что уже что-то не то, ну и все. И так в поставу мы сначала положили, потом вечером нас забрали на Витебск.
1: Роману поставили диагноз, химический ожог, полости рта, гортани и пищевода. Мальчику были установлены для дыхания трахеостома и специальная система питания посредством трубки гастростома. Сейчас Рома не может разговаривать и общается с помощью жестов. В Беларуси смогли провести некоторые операции на полости рта, но на пищеводе и дыхательных путях сделать пока ничего не могут. Мама мальчика нашла больницу в Израиле, где согласились провести операцию по реконструкции пищевода, которая должна позволить роману кушать через ротик. У
4: нас сейчас только на израиль по крайней мере на данный момент может быть знаете как бывает информация распространяется где-то кто-то через кого-то и там, там через пару недель нам вдруг еще там какой-то скажут есть возможность вдруг бывает и такое разное на самом деле но пока вот у нас только на израиль за два дня слезы радости как говорится потому что людей очень много оказалось очень добродушных вот, на, получается, карты мы еще будем открывать, а только на номер телефона за вот два дня на теперешний момент, вот я только что смотрела, около 900 рублей, это, это, в принципе, ну, как бы много, ну, получается, по чуть-чуть все, и я очень благодарна людям.
1: Всю информацию о Роме, его трудном пути и успехах в лечении можно найти в аккаунте Инстаграма, который ведет его мама. Важна любая сумма. Благотворительные счета открыты в ОАО «Беларусьбанк» на имя Сорокина Екатерины Святославовны. Их вы видите на своих экранах. Помочь можно также, просто пополнив баланс номера телефона. Плюс 375 29 219 26 64 МТС. Не проходите мимо беды маленького мальчика. Поучаствуйте в сборе средств на лечение
0: ребенка. Давайте вместе поможем работе. Роману вернуть полноценное детство. Как известно, своевременное оказание первой доврачебной помощи – это залог скорейшего выздоровления и сохранения жизни пострадавшего. В минувшую среду на базе поставской районной организации Белорусского общества Красного Креста прошел тренинг по оказанию первой помощи. Несчастные случаи, травмы и болезни зачастую случаются внезапно, и большинство из нас к ним не готово. На этой неделе специалисты областной и районной организации Белорусского общества Красного Креста вместе с волонтерами отрабатывали навыки оказания первой медицинской помощи, а также учились действовать решительно и без паники в кризисных ситуациях.
1: Сегодняшняя цель нашего обучения – это прохождение восьмичасового базового курса по первой помощи. В рамках этого курса слушатели учатся действовать, действовать правильно, внеоткратно сложных ситуациях и экстренные ситуации и несчастные случаи и даже некоторые болезни случаются с человеком внезапно поэтому соответственно жизнь и здоровье пострадавшего зависит от тех людей, которые находятся рядом и от тех действий,
0: которые они могут оказать. Тренинг по оказанию первой помощи белорусского общества Красного Креста – это интерактивный курс, в ходе которого слушатели получили не только необходимую теоретическую подготовку, но и на практике отработали алгоритмы действий в различных ситуациях. При обучении из Пользовались современные манекены, моделирование ситуаций, с которыми можно столкнуться в реальной жизни. Несчастные случаи, травмы, болезни, ну, как правило, происходят внезапно. Поэтому очень важно, когда оказана первая помощь, грамотно, правильно и вовремя. В дальнейшем мы будем проводить такие Подобные тренинги у нас в районе, потому что у нас уже будут два инструктора по первой помощи, у нас есть для этого манекены и все необходимые средства для того, чтобы продемонстрировать людям, как правильно научить их, как правильно оказывать первую помощь. Волонтеры научились, как правильно действовать при остановке дыхания, при кровотечениях, ранах, при потере сознания и других различных неотложных ситуациях, когда просто необходимо действовать без паники и промедления и оказать пострадавшему помощь здесь и сейчас. Новинка от Белпочты. В отделениях почтовой связи теперь можно получать отправление с помощью СМС-кода без предъявления паспорта и заполнения извещений. Сервис предоставляется бесплатно. Сегодня у наших клиентов есть возможность получить почтовые регистрируемые
1: отправления без паспорта и без извещения. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Ромбелпочта, прийти в отделение связи с паспортом, пройти идентификацию,
4: заполнить анкету, указав свой номер телефона. В дальнейшем на номер телефона будут поступать СМС-уведомления о поступлении почтовых
1: отправлений. Человек, приходя в отделение связи, называет свой номер телефона. Ему на телефон приходит смс с кодом.
4: Называют код, получают почтовое отправление, расписывается в получении, и этого достаточно.
0: Отследить статус отправления можно на сайте предприятия, а также с помощью мобильного приложения RUP. Белпочта. При отображении статуса поступило в учреждение доставки. Отправление можно получить, не дожидаясь бумажного извещения. 3 по 10 апреля в Беларуси пройдет республиканская акция «Неделя леса-2021». Она состоится во всех регионах страны и будет посвящена Году народного единства, а также восстановлению лесных массивов. Главная задача акции – привлечение внимания общественности к сохранению и приумножению лесных ресурсов. Поставский лесхоз приглашает всех принять участие в данной акции. В лесничествах уже определены объекты, на которых будут проводиться работы. Подготовлен посадочный материал и инвентарь. В добровольной акции «Неделя леса» может принять участие любой желающий. Помимо посадки леса, добровольцы смогут поучаствовать в уборке мусора и захламленности, благоустройстве мест массового отдыха. Наши леса – это наше богатство, поэтому не оставайтесь равнодушными. Давайте создавать будущее вместе! И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами была Ольга Наумчик. Всего доброго! Магазин «Олимп», переулок «Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежие решения, умеренные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту. Также здесь можно приобрести подарочный сертификат на покупку на любую сумму и воспользоваться пластиковой картой «Магнит ОАО АСБ Беларусбанк. Время работы – вторник-пятница с 9 до 18.00, суббота-воскресенье с 9 до 15.00. 15.00. Приходите и радуйте себя новыми покупками.